0: Willkommen zurück bei Hall of Game. Heute mal mit einem etwas anderem Intro, aber ich erkläre auch direkt, warum. Zum einen, es war jetzt eine relativ lange Pause. NBA-Playoff-Pause haben wir das genannt und ging auch nie anders, wenn wir ehrlich sind. Denn ihr wisst es, alle drei, die wir diesen Podcast hier machen, haben ja noch normale Jobs, die relativ zeitaufwendig sind, gerade wenn es in die Playoffs geht. Zum einen Ole, klar, der ist bei Spocks.com, sehr eingespannt, hat seinen Korbjäger-Podcast. Len ist bei Open Court und hat einen neuen Podcast jetzt auch gestartet, den Sidelines-Pod. Naja, und ich mache gerade nächsten Podcast, Next im Magazine. Ich habe NBA-Playoff-Spiele kommentiert. Ich habe ein Buch geschrieben, auch in dieser Zeit, was dann so die heiße Phase war, namens Love This Game, was Anfang August erscheint und überall jetzt vorzubestellen ist. Und deshalb war klar, wir müssen da eine kurze Pause einlegen. Jetzt sind wir wieder zurück. Mit wem, verrate ich nicht. Vielleicht will der ein oder andere sich nicht spoilern lassen, bis er dann das Intro hört. Und wir haben zum ersten Mal einen Sponsor. Und das ist wichtig für uns. Das möchte ich auch kurz erklären. Denn was wir hier machen, ist mega aufwendig. Also wirklich, wirklich mega aufwendig. Und wir wussten das vorher, wenn du die Top 75, Klammer auf 76, NBA-Spiele aller Zeiten besprechen willst in stellenweise mehreren Folgen, dann musst du tief eintauchen in die jeweilige Karriere. Ich meine, ich bin ziemlich alt, aber ich habe auch viele Leute natürlich aus den 60ern, 70ern nicht spielen sehen. Und das muss man sich erstmal alles wieder reintun und reinarbeiten. Und man kann ja nicht alles irgendwie so aus dem Ärmel schütteln, nur weil man mal vor zehn Jahren ein Buch über mal gelesen hat. So, und dazu kommt noch, dass wir natürlich diesen, diesen Essay vorneweg immer schreiben, dass, und den Essay schreiben ja Len und, und Ole jeweils abwechselnd. ich kümmere mich um die ganze Produktion im Nachhinein, dass wir alle Spuren sauber haben, dass wir O-Töne haben, die wir reinschneiden können. Das dauert alles ein paar Tage, bis das fertig ist. Und deshalb sind wir froh, dass wir heute mit Manscaped.com den Sponsor haben für eine Folge. Und viele, die meinen Podcast hören, die werden Manscaped schon kennen. Ich erkläre trotzdem natürlich gerne, auch weil das natürlich jetzt hier meine Aufgabe ist, was die machen. Manscaped ist eine Firma, die berühmt geworden ist dadurch, dass sie den Lawnmower, ich glaube mittlerweile ist die vierte Version, ja, ähm, entwickelt haben. Also den Rasierer, der vor allem dadurch glänzt, dass er da, wo es ein bisschen faltig wird am Körper bei Männern, dass er da sehr sehr sicher agiert, sagen wir es mal so. Also wer sich damit dann schneiden will mit dem Lawnmower 4.0, der muss es schon wirklich darauf anlegen. So ne? und wenn man also wirklich wenn das dann dein Ziel ist sich darum zu schneiden, da gibt es sicherlich viel viel bessere Optionen als den Lawnmower 4.0. Nee, mit denen kannst du da sehr gefahrlos unten agieren und dich einfach frisch machen, je nachdem wie du das halt möchtest und sie haben noch viele andere Produkte auch, sie haben super geile Shorts wie gesagt, mittlerweile trage ich die am allerliebsten sie haben den Weed Wacker, der so für Ohren und Nase ist und dadurch der, der widerspenstigen Haarpracht, die dann da sprießt halt entledigt, sie haben ein eigenes Parfüm, sie haben ein Nagelset die haben mir ja alles mal irgendwann geschickt full disclosure und ich finde es einfach alles geil Na, das Parfüm vielleicht nicht, aber das ist halt auch Ansichtssache, denke ich Jedenfalls haben wir jetzt einmal einen Sponsoring heute von Ihnen mit dem Code Hall 20, also H A L L 20. Kriegt ihr 20% Euro auf alles, was ihr bestellt. Ihr kriegt 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und Free Shipping. Und wenn ihr das natürlich in einem Rahmen macht, der Manscaped.com überzeugt, steigen die vielleicht hier als Sponsor ein. Und das würde uns natürlich wieder erlauben mehr Zeit oder überhaupt Zeit zukünftig in dieses Projekt zu investieren. Uns wird mega freuen. Ich kann über die Kollegen von Manscape nur Gutes sagen und hoffe, ihr vielleicht auch. Und ich hoffe, der Code HALL20 hall 2.0 spricht euch an. Und die Produkte sprechen euch an. Und vielleicht haben wir dann hier die finanzielle Sicherheit, die nächsten Monate und Jahre zu bestreiten. Aber jetzt geht es erstmal richtig los mit HALL of Game.
1: Lambert hat Michael in Paris. That was Greek, What I'm saying, you gave me Bird, uh, you gave me the and Paris, and Magic. Yeah, Kareem and James, uh, Kareem and James were in my style. Like if I had any of those guys, I, I remember it was so funny. I, I, one of my great coaches is, is Jimmy Lynam, who I love to death. We we're playing the Celtics in the playoffs. They walk out with Bird, McNeil, and Paris. I walk out with Jones
2: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Ich bin Len Werle mit mir hier sind Ole Freaks und Andre Vogt und wir sprechen über die besten Basketballspieler der Geschichte. Heute Charles Barkley. Die wichtigsten Eckdaten in der Karriere Barkleys. 16 Jahre NBA, 12 davon auf höchstem Niveau, dabei 11 All-Star-Nominierungen. Er war fünfmal im All-NBA First Team, fünfmal im All-NBA Second Team und einmal im All-NBA Third Team. Er wurde der MVP der NBA im Jahr 1993 und war Zweiter bei der Wahl zum MVP 1990. Barkley ist ein zweifacher Olympiasieger und hat die NBA einmal in seiner Karriere im Rebound angeführt. Sein Karriereschnitt waren 22,1 Punkte pro Spiel, 11,7 Rebounds pro Spiel, 3,9 Assists pro Spiel bei 54% Field Goals, was in den Playoff auf äh, 23 Punkte pro Spiel gewachsen ist. Die Rebounds auf 12,9 pro Spiel gewachsen sind bei 51,3% aus dem Feld und ebenfalls 3,9 Assists. Barkley ist einer von sieben Spielern im 20.000 Punkte, 10.000 Rebound und 4.000 Assists Club. Ein zweifacher Hall of Famer, einmal seine eigene Person und einmal als Mitglied des Dreamteams. Seine Nummer 34 ist retired bei den Philadelphia 76ers und er war sowohl Teil des 50er als auch des 75er NBA Anniversary Teams. Wenn man bei Frank Sinatras Welthit I Did It My Way etwas zwischen den Zeilen liest, könnte man meinen, dass er ihn über Charles Barkleys Karriere geschrieben hat. Barkley hat es immer nach seinem Willen gemacht, ganz am Anfang und ganz am Ende, beides in Philadelphia. My Way at the Beginning, 1984, in einem letztlich erfolglosen Versuch, nicht von den 76ers gedraftet zu werden, schaffte Charles Barkley das erstaunliche 20 Pfund in 48 Stunden zuzunehmen. Nach einem Pre-Draft-Workout bei den Sixers, die den fünften Pick der Draft hatten, waren diese von Barkley angetan und er eigentlich auch von denselbigen. Einzig die Aussage des Front Office der Franchise, dass der 300 Pfund schwere Barkley sein Gewicht auf 285 Pfund reduzieren solle, ließ ihm fast das letzte Stück Pizza im Hals stecken bleiben. Barkley jedoch trainierte sich auf 282 Pfund herunter, bis kurz bevor er wieder nach Philadelphia flog. Dann aber erfuhr er von seinem Agenten, dass die Sixers, die schon sehr nah an der Gehaltsobergrenze, die zur damaligen Zeit nicht überschritten werden durfte, waren. Das bedeutete in diesem Fall, dass wenn Philly ihn draften, solle, äh, wenn Philly ihn draften sollte, sie ihm nur 75.000 US-Dollar im Jahr hätten zahlen können. Barkley sagte in seiner gewohnten Manier, Alter, ich habe das College nicht für 75.000 Dollar verlassen. Wir haben ein Problem. Die darauffolgenden zwei Tage verbrachte Chuck bei Denny's, eine US-Restaurantkette, die zumeist 24 Stunden geöffnet hat und nicht unbedingt das gesündeste Essen verkauft, in Steakhäusern und Eisdielen. Nach zwei Tagen voller Essexzesse zeigte Barclays Waage wieder die gewohnten 302 Pfund. Gott sei Dank, sagte Barclays, die Sixers werden mich nicht draften. Als einen Tag später David Stern in seiner gewohnten Art und Weise verkündete, dass die Philadelphia 76ers mit ihrem fünften Pick Charles Barkley auswählen würden, änderte Barclays seine Aussage in ein lautes und ehrliches Ach du Scheiße. My way at the end. Als Barkley am 8. Dezember 1999 im ersten Viertel des Spiels seiner Rockets bei, dem, bei eben seinem ehemaligen Team, den Philadelphia 76ers, den Wurf von Tyron Hill zu vers blocken versuchte, war eigentlich alles wie immer. Ein undersized Chuck, der entweder den Wurf eines viel größeren Bigs contestete oder eben gegenselbigen zum Rebound-Duell emporstieg. Doch an diesem Abend endete das Duell, das in den meisten Fällen pro Barkley ausgegangen wäre, anders. Bei der Landung knickte Barclays linkes Knie ein. Er brach auf dem Boden zusammen packte sich an selbiges Knie, das schon relativ seltsam gewölbt war, denn das ist es, was Knie tun, wenn eine Quadrizepszene reißt. Barclay steckte seinen Mundschutz noch ruhig in seine Socke, bevor ihn seine Teammates vom Boden aufhalten, halfen und mit seinen Teammates Unterstützung humpelte er in die Katakomben der Arena. Sein letztes Spiel in Philadelphia, Barkley hatte zu Beginn der also so angekündigt, dass es seine letzte werden würde, wurde so auch zu seinem letzten richtigen Spiel seiner Karriere. Und das Ganze vor den Augen seiner Mutter und Großmutter, die die 76er zu Barkley's Ehren und der Feierlichkeiten seines letzten Spiels extra aus Leeds in Alabama haben einfliegen lassen. Wie man Sir Charles eben kannte, blieb er ja auch in diesem Moment sich treu und ließ trotz der Ernsthaftigkeit der Situation einen lässigen Spruch über die Lippen. Ich denke, der große Typ im Himmel wollte, dass ich da aufhöre, wo es anfing. Mit der Ausnahme von sechs Minuten des Spiels, der Rockets gegen die Grizzlies am 19. April 2000 in den Barkley, immer noch nicht ganz erholt von der Verletzung, noch der Wunsch eines letzten gemachten Field Goals ermöglicht wurde, endete an diesem Abend in Philadelphia eine der außergewöhnlichsten Karrieren der NBA. Außergewöhnlich eben auch, weil Barkley immer genau das machte, was er wollte. Von Anfang an bis ganz zum Schluss und darüber hinaus. He did it Chuck's way. So, ja, ähm, Charles Barkley, eigentlich eine der bis heute schillerndsten Figuren der NBA-Geschichte. Äh, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. The Round Mound of Rebound und Sir Charles und so viele Nicknamen wie er hat. Ähm, was ist denn das allererste, wenn ihr den Namen Charles Barkley hört, das euch in den Sinn kommt, Ole? Space Jam als allererstes, oh. natürlich.
3: <lacht> also. Oder beziehungsweise, das war für mich auf jeden Fall der erste Berührungspunkt mit Charles Barkley. Das ist, äh, wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ähm, unter anderem mit dem Spruch: Ich werde nie wieder Madonna, äh, werde nie wieder mit Madonna ausgehen, damit er sein Talent wieder bekommt und so. Da, da, das fand ich irgendwie schon mal ganz cool. Also sein sein Auftritt generell in dem Film und dann ähm, dann war das so einer. Also ich habe ja seine seine richtig gute Zeit halt einfach verpasst natürlich, aber sobald ich halt ein bisschen tiefer eingestiegen bin in alles, was Basketball betrifft, was so die Geschichte von Basketball betrifft, habe ich halt relativ schnell so den Eindruck bekommen, das ist eigentlich einer meiner Dudes sozusagen. Also auch wenn ich, auch wenn ich ihn halt nicht so richtig aktiv erlebt habe, aber so dieses, dieses Sprüche klopfen ständig, dieser einfach dieser, dieser Charakterkopf. Also ich glaube, da, wenn du so in der NBA-Geschichte rumforscht, dann ist er, also Sicherlich kein Top-5-Spieler aller Zeiten, aber so ein Top-5-Charakter aller Zeiten ist er vermutlich und äh, da mir ist das jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen klar geworden, wie er so aus meiner sportfan aus meiner sportfan perspektive wie er eigentlich zwei Qualitäten vereint und hier kommt jetzt die Weltpremiere davon, ich wette, diesen Vergleich hat noch nie jemand gezogen, aber für mich ist er... Im Prinzip als Basketballer eine Kombination aus Mario Basler und Claudio Pizarro. Oh. Ich will es kurz erklären. <lacht> also bitte, bitte.
2: Hört mal den Bremer raus. Genau, genau. Das auf
3: jeden Fall. Und also die waren natürlich auch prägend für meine Anfangszeit so als, als Sportfan. Und bei Basler hast du auf der einen Seite so diesen absurd talentierten Typen, der halt absolut trainingsfaul ist und schon auch ein ziemlicher Asi in Wirklichkeit, der aber halt irgendwie einfach von allen dafür akzeptiert wird und und gefeiert wird, unter anderem, weil er so Sachen sagt wie, ich muss erstmal eine Rausche, das hält mich einfach am Leben. Oder so, warum sollte ich K.O. sein? Ich spiele doch eh nur 70 Minuten und all solche Geschichten. Ich habe den linken Fuß nur zum Geld abholen. Also diese ganzen Sprüche, die Barclay <lacht> auf eine ähnliche Art und Weise halt <lacht> auf seine Art und Weise gebracht hat. Und dann andererseits dieses, auch so ein gewisses Schlitzohriges. Weil bei Barclay, ich denke schon oft, oder frage mich schon oft, wie er das eigentlich geschafft hat, dass ihn eigentlich jeder mag, obwohl er ja teilweise auch völlig völlig daneben sich verhalten hat. Und das ist halt irgendwie so dann dieser, dieser ähm, Schlitzohr-Aspekt, den halt so Claudio Pizarro hatte, der auch einfach bei jedem Verein, wo er war, und egal, was er gemacht hat, irgendwie lieben den halt einfach alle. Deswegen, das ist die perfekte Metapher.
0: Genau. Obwohl ich nicht verstehen kann, wie du da Ailton äh, hast ja, liegen lassen. Ja, ich
2: wollte auch gerade sagen, das ist doch eher so eine Mischung aus Ailton und Diego oder sowas. Bei Bremen ja gut, eigentlich meine Ailton ist Champion
0: geworden, ne? wahrscheinlich ist er, ja. ist er deswegen raus. Ja. Ja, ja,
2: Stimmt, gut. Aber, aber Pizarro ja. auch, oder? So,
0: ja. ja gut, aber nicht in Bremen. Ne? Richtig. Ja,
2: bei mir ist es,
0: weil ich bin ja, bin ja noch alt genug, habe ja dann doch relativ viel von seiner Karriere mitbekommen, für mich ist es ähm, eine Werbung, die mir ins, äh, immer direkt ins, ins Gedächtnis kommt. Das ist damals von von Nike, er hat ja damals eine, ziemlich viele Werbespots bekommen von Nike, auch legendärer, also zum Beispiel ne, mit, mit Godzilla, das kennt ja auch wahrscheinlich jeder, der ein bisschen älter ist. Aber der auf den ich mich beziehe, ist, es, er ist dann auch immer aufgetaucht, stellenweise bei anderen äh, Nike-Athleten mit in denen äh, in deren Spots. Also zum Beispiel es gibt es ein legendäres Ding mit, mit mit Jordan auch zusammen. Aber für mich beziehe ist es halt. David Robinson hatte damals äh, so einen Spot in den Anfang der 90er. Ähm, das war so eine Anspielung auf Mr. Rogers' Neighborhood. Äh, das ist so eine Kindersendung in, in den USA gewesen, äh, legendär. Ähm, sie sehen Mr. Robinsons Neighborhood. Und dann gab es eben auch, wie bei Mr. Rogers, Today's Word. Und dann ne, siehst ja, du, so David Robinson ne, spielt so in der Badewanne mit seinen Kriegsschiffen und so, ne, weil er der Admiral ist. Und dann sagt er, irgendwie, okay, uh, Today's Word. Und dann kommt der Charles Barkley, der charts what's today's word? Und er äh, ja, today's word is Find. Und dann fragt ihn, oh, wofür kann man denn, also gefeind werden, wofür kann man denn äh, Strafe zahlen? Er so, oh ja, für alles Mögliche, ne, für Schlägereien, ne, für, für böse Wörter, du sagst im Schiri. Und nebenbei laufen eben so die ganzen Lowlights von seiner Karriere, ne, wie er Leute schlägt, <lacht> <und> wie er halt <lacht> ausrastet und so. Und dann fragt ihn halt Robinson, ähm, um, Charles, have you ever been fined Charles? Und er so, me? Me? No, never ever. Und das ist so, so ein heiligen Schal in meinem Kopf und das ist halt einfach geil, weil es das ist das, das, was mir einfach, also ich war ja 1991 in den USA, da, glaub, da lief das auch äh, vielleicht noch ein, zwei Jahre später. Äh, das fand ich so einfach, so, 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 eine, so eine geile Werbung, so eine passende Werbung und einfach auch so dieses, ich weiß ja, wie ich bin und ich, ich weiß, dass es das nicht so super hundertprozentig richtig ist, aber so bin ich halt. Und das sagt ja auch viel über den Charakter äh, Barclay aus. Und, und Ola hat schon an, kurz angesprochen, die Sachen, die vielleicht auch nicht ganz so toll gelaufen sind in seiner Karriere, äh, wenn man halt auch ein bisschen mehr müssen, aber ähm, für mich ist er halt immer auch neben dem Basketball auch immer auch diese Person gewesen, da wie Ole sagt und äh, und das ist aber auch das Faszinierende an ihm ähm, und vielleicht so sportlich noch, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist von Anfang an diese diese Fast Breaks. Da gibt es ja auch damals in den NBA Tapes eben einfach diese Dinger, eine Rebound umdrehen mit einer unfassbaren äh, ja Dynamik, Athletik, Coast to Coast und dann das Ding hinten rein jammen. einfach einer Gewalt, die äh, ja wirklich bis heute, glaube ich, äh, so seinesgleichen sucht. Und äh, ja, für mich muss ich uns sagen, einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten. Auch bis heute einer meiner Lieblingscharaktere im Basketball, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, äh, geht mir ähnlich. Also ich, bei mir ist es so eine Mischung aus dem, was ihr gesagt habt. Ich bin eher auf Oles Seite, was die aktive Karriere betrifft und äh, habe dann aktiv wahrscheinlich nur noch die Rockets-Zeit mitbekommen. Ähm, aber halt alles andere dann im Nachhinein. Und äh, ich habe vorab einen Kommentar auf YouTube gelesen. Da hat einer gesagt, wenn Charles Barkley zum Rebound hochgegangen ist und äh, sich das Feld vor ihn angeschaut hat, könnte man meinen, dass der Rim jedes Mal zu ihm gesagt hat, ich habe vier Ringe. <lacht> das genau so äh, sah das auch immer aus, wie du gesagt hast. Das ist wirklich Wahnsinn. So dieses Freight-Train, was ähm, Dieses Freight-Train, was äh, LeBron James sonst immer macht, äh, war ja im Endeffekt das, was Charles Barkley auch Tag ein, Tag ausgemacht hat. Ähm, ist unglaublich Wahnsinn, vor allem in seiner Größe, das wissen wir alle, äh, offiziell sechs Fuß sechs, aber die meisten sagen sechs Fuß viereinhalb, wenn sie eben den Halben noch schenken und ähm, dass so ein Typ halt das ist mir auch rückblickend immer aufgefallen, dass so ein Typ halt konstant jedes Jahr über zehn Rebounds gepflückt hat. Und das als Power-Ford, der einfach immer anders heißt, war und gegen größere Gegner zum Rebound hochging, gegen, gegen stärkere Gegner eigentlich auch zum Rebound hochging und einfach trotzdem, es hat aussehen lassen, als ob es das Einfachste wäre, äh, was man überhaupt machen kann. Davon bin ich auch immer noch beeindruckt gewesen. Genauso eben wie der andere Teil seiner Karriere, dieses... Ja, diese Schlitzohrigkeit, dieses Charisma, das er in den Tag gelegt hat. Aber viele vergleichen ihn ja so ein bisschen mit, mit, mit äh, Muhammad Ali, der ja auch so dann der Liebling der Massen war, obwohl er manchmal nicht immer nur richtig gute Sachen gesagt hat. War ja bei Barkley ähnlich, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, die Fans haben ihn geliebt, die Presse nicht immer. Das hat er, und, und das NBA-Establishment natürlich dementsprechend auch nicht, weil er schon sehr, sehr kontroverse Dinge rausgehauen hat. Um, und das macht er eigentlich auch noch heute. Und das ist so das nächste, wo ich auch immer dran denke an die Figur Charles Barkley heute. NBA, äh, inside the NBA und TNT. Das ist halt wahrscheinlich die lustigste Basketball-Comedy der, der Weltgeschichte. Äh, das Team ist einfach so lustig. Und ich glaube halt, dass auch viele, die jetzt zuhören, dass das halt so der Haupt, das Hauptding ist, ähm, dass sie mit Charles Barkley verbinden, weil er halt einfach die letzten 20 Jahre immer noch äh, jedes Jahr und je wie zwei, dreimal die Woche immer halt präsent war im Fernsehen und äh, für alle Fans. Und deshalb hätte ich gesagt, machen wir das heute mal früher als sonst. Ähm, und, und meine nächste Frage an euch oder, oder was wir zusammen evaluieren, einfach für die, die Charts vielleicht gar nicht live so richtig gekannt haben. So, was war überhaupt für ein Spielertyp? Was, was war so sein Spielerprofil? Ähm, wie würdest du es knackig äh, beschreiben, André?
0: Du Er war ja einfach ein undersized Power-Forward, er hat sogar Center gespielt äh, in Auburn an der Uni, aber eben mit mit 1,93. So und, und das allein äh, zeigt ja schon, gut, das konnte jetzt kein Leichtbauspieler sein, war er auch nicht. Und es gibt ja auch klar, die die zwei, Charles gibt den Charles im College, im Round Mount of Rebound, das ist ja ein Anspielung darauf, ne, auf seine Körperfüllung, dass er ein bisschen runder war. Ähm, und dann gibt es ja den Charles Barkley, der dann in der... NBA dann auch, weil Moses Malone kann man ja noch zu, ein bisschen fit Fittiche nimmt ne, anfängt wirklich mal fit zu sein. Und auf einmal halt wirklich, ja, so, ein, ja, so eine unfassbare Powerkugel ist, die gar nicht so sehr ne, im Low-Post jetzt spielt oder sowas, wie es damals noch für, für Power-Forwards eigentlich gedacht war, sondern, ne, wie gesagt, denn der greift Rebounds, einer der besten Rebounder aller Zeiten auch. Ne? Ist auch, glaube ich, ist ja er der kleinste, der die NBA in Rebounds angeführt hat. Greift Rebounds, geht Coast to Coast. Hat ein relativ okayes Ballhandling, hat so ein bisschen Wurf. Ähm, kommt aber meistens über die Power. Ne? Kommt äh, Offensiv-Rebounds, ne? gibt dir Täuschung geht hoch, äh, geht viel zum Korb. Also wirklich einer, der wirklich über diese Kraft und die Power kommt. Obwohl er eben gar kein großartiger Athlet ist. Und es gibt ja diese eine Story, die er in seiner... Autobiografie. Übrigens auch typisch Charles Barclay. Kennt ihr ja die Anekdote mit seiner Autobiografie, <lacht> wo er <lacht> darauf angesprochen wird, was drin steht und er sagt, keine Ahnung, ich habe die nicht gelesen, <lacht> weil es die Frau nicht geschrieben hat. Das ist einfach Typen diktiert. Genau, und, äh, <lacht> ähm, da gibt es diese schöne Geschichte, dass er zum Beispiel äh, als Kind, sein Athletiker, sagt, kommt es daher, weil er halt immer über so, über so einen Kettenzaun, glaube ich, gesprungen ist die ganze Zeit. Ne? So, zack, zack, zack. Also, also auch so ein bisschen Parallelen findet zu Larry Bird, so einer vom Land, ne, der sich so selber das irgendwie beibringt und eben diese dieses, ja diese dieses, diese Fähigkeiten hat in der Athletik und ähm, ich glaube das kann man in seiner Kar Karriere auch ganz schön so, so ablesen dass solange diese Athletik eben bei 100 ist funktioniert er einfach wahnsinnig gut auch in der Zeit auch eine Parallele zu Jordan wo natürlich noch nicht die ganze Liga mit äh, Fitnesscoaches arbeitet und so. Er natürlich auch nicht, muss man auch ganz klar sagen. ne Aber er hat eben schon die, diese diese Athletik, diese Explosivität. Und ähm, solange er da diesen Vorteil hat, funktioniert er einfach wahnsinnig gut mit, mit, mit einem unglaublichen Einsatz, den er spielt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, defensiv immer so unterer Durchschnitt und vorne vielleicht dann auch irgendwann mit so ein bisschen... Uh, irrationalem Selbstbewusstsein, was den Wurf angeht, was ihm da auch ein bisschen wehtut, glaube ich, am Ende der Karriere. Uh, aber er ist einer, für den ich heute eigentlich auch gar nicht so einen großartigen Vergleich finde, ne, weil ohne Dreier bist du heute wirklich in allen Bereichen aufgeschmissen. Um, ist vielleicht ein bisschen wie wie LeBron war, stellen wir von der Dynamik her, ohne der Playmaker zu sein, der LeBron war. Um, ja, für mich ist Barkley eigentlich ein ziemlich einzigartiger Spieler. Ich weiß nicht, ob Ole da jemand anders einfällt, den man da noch vergleichen kann.
3: Also ich finde, es gibt so Komponenten. Also gerade mit diesem Fry Train aspekt den du angesprochen hast, da denke ich auch immer an LeBron. Gleichzeitig, wenn es irgendwie darum geht, physisch dominanter, athletischer Typ, der eigentlich zu klein für seine Position ist, ist natürlich Zion so ein bisschen der offensichtliche Vergleich, der jetzt bei Weitem nicht dieser Offensiv-Rebounder ist bisher oder allgemein dieser Rebounder ist, der Charles war, aber schon einige Sachen mitbringt, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich finde ich halt, dass er auch einfach so seiner Zeit sehr voraus war in, in, dem Sinne von, dass er halt dieses, dieses ganze Konstrukt mit Positionen halt gesprengt hat auf seine Art und Weise. Also, das, was er gemacht hat oder das, was sein Skillset war oder wie er körperlich aussah, das hat ja in konventioneller Hinsicht überhaupt keinen Sinn ergeben, ne? Also, physisch dominant, obwohl er viel zu klein ist. So, der <lacht> war irgendwie einen halben Kopf größer als Kyle Lowry und also der auch heutzutage in Sachen vielleicht sein bester Vergleich ist, aber äh, hat halt irgendwie gegen echt große Jungs halt dominiert und hat, äh, war halt so, konnte passen, konnte, konnte dribbeln, war halt also unfassbar explosiv und, und halt auch schnell. Also da ist dieser Ailton-Vergleich gar nicht so schlecht, wie du vorhin gesagt hast. Also ich habe so ein Zitat auch aus der Zeit dann von, von Bill Walton über ihn gefunden, was ich ganz, ganz gut fand, um das zu veranschaulichen, wie die Spieler ihn halt auch gesehen haben. Also er hat gesagt, Barclay is like Magic and Larry in that they don't really play a position. He plays everything. He plays basketball. There is nobody who does what Barclay does. He's a dominant rebounder, a dominant defensive player. Kann man in Frage stellen. A three-point shooter, a dribbler, a playmaker. Also abgesehen von der Defense und das, mit den Dreiern, das hat er sicherlich ein bisschen zu viel gemacht. Aber gleichzeitig alles, was er dann im Zwei-Punkte-Land gemacht hat, war halt unfassbar effizient. Ne? Also deswegen ja. die Wurfauswahl war sicherlich dann teilweise nicht ideal. Aber alles, was er in Courtney gemacht hat, war halt trotz dieser geringen Körpergröße, unfassbar stark.
2: Ich glaube halt, dass, ähm, er hat schon oft diese Highlight-Blocks gehabt, halt, auch gegen größere. Das und einige Steals, ich glaube 1,6 im Schnitt in der Karriere, das täuscht halt dann immer oft hinweg. Äh, also, das gibt halt vor, dass er ein guter Defender ist auf dem Papier, aber äh, ja der Augencheck sagt nicht wirklich, das habt ihr schon angesprochen. Vor allem im Low-Post, wo er nie zu Hause war, ist es halt natürlich dann auch einfach aufgefallen, dass er anders heißt. war. Ähm, da hat er dann oft halt keine Chance gehabt gegen größere äh, Forwards oder Center, was ja eigentlich auch in der Natur der Sache liegt. Ähm, dafür ist halt dann umso aggressiver auf der Offensivseite gewesen. Barkley hat ja selber mal gesagt, das war schon auch so sein Signature-Move, dieses Freight-Train-Ding. Also bevor es jemals LeBron überhaupt gab, hat Barkley die Dinger schon Nacht für Nacht gebracht. Und er hat ja selber auch mal gesagt, er wusste relativ schnell, dass da keiner sich in den Weg stellt auch und und eine Charge äh, zieht von den Guards, weil äh, er ist das erste Mal so rein, da hat er halt eine Charge bekommen, aber so, dass die dann nie wieder richtig laufen können, mehr oder weniger, ähm, weil er mit voller Wucht rein ist und halt denen dann auch quasi zeigen wollte, ja, könnt ihr machen, aber dann ist halt euer Problem. Ähm, und so war es halt dann auch, Ne, man sieht ja oft, ich meine, er war wirklich für für einen Forward. ich meine, er war jetzt ja nicht die Größe eines Vorwärts, aber die Position hat er eben gespielt, hat er echt super gute Handles gehabt, wie du es schon gesagt hast und äh, vor allem zur damaligen Zeit auch mit beiden Händen und äh, auch ein paar coole Moves und dann ist er halt behind the back gegangen und äh, drei Schritte und dann war er in der Luft und hat das Ding halt reingehauen und äh, da gab es glaube ich wenige, die das so dominant gemacht haben in seiner Größe, auch bis heute und das ist halt schon noch echt wahnsinnig faszinierend ähm, und ihr habt schon angesprochen, dass das auf jeden Fall schon eine einzigartige Sache war, weil an sich ist, er, also wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen eindimensional war ja sein Spiel schon. Ja,
0: aber man muss sagen, Jule hat es schon angesprochen, ich will ja kurz mit Zahlen nochmal belegen. Ich meine, er hat von 1987 bis 1991 die Liga halt bei, der, äh, bei den Zwei-Punkte-Würfen angeführt, also bei der Wurfquote aus dem Zweierbereich. Und das war also die schlechteste Quote in den Jahren war die letzte Jahr mit 61%. Prozent. Und sonst waren es 64, 63 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. Wirklich in einer Zeit, wie gesagt, ne, wo, da ja eigentlich stellen wir sogar zwei Seven-Futter äh, mehr weniger auf dem Feld Also eigentlich waren es ja immer so 6-10, 6-11 dann ein Seven-Futter. Und dann kommt dieser 1 typ und sagt, nee, ist mir eigentlich scheißegal, wer der steht. Wir machen das schon irgendwie. Klar, auch mit Offensiv-Rebounds und so, aber die musst ja auch erstmal greifen. Ne? Also auch gerade in der Zeit, wo eben nicht alle Dreier geschossen haben und der Ball sonst wohin flog sondern ne, da waren ja auch viele Rebounds, die musstest du wirklich erstmal erstmal erarbeiten. Und er hat ja auch damals gesagt, als er in der NBA kam, dass er meinte, ja gut, scoren kann ja eigentlich jeder in der NBA. Äh, rebound, das ist das Ding. Ne? Da, also ein bisschen wie Kawhi Leonard, ne? Boardman gets paid, das war <lacht> ja, wie er war der Erste, das so ein bisschen gesagt hat. Ähm, und dass er überhaupt sich auch darüber definiert hat, finde ich auch so eine, so eine spannende Geschichte, ne? dass er gar nicht Stimmt. wirklich so so flashy so sein sondern hier, Rebound, da arbeite ich und, und da, so geht, gehen wir ran. Also es ist auch so eine gewisse Blue-Collar-Einstellung, die er von Anfang an da mitgebracht hat.
2: Wenn wir, wenn wir immer sagen, Alan Iverson ist Pound-for-Pound Pound the greatest player in history, dann ist Charles Barkley auf jeden Fall Pound-for-Pound Pound, äh, der beste Rebounder oder zumindest Inch-for-Inch, Inch, weil Pound-for-Pound gibt es bestimmt dann noch für andere, aber Inch-for-Inch Inch wahrscheinlich der beste Rebounder aller Zeiten.
3: Ja, und vor allem, vor allem dieser Offensive Rebounder, ne? Ja. Also, da gibt's halt Moses Malone und dann gibt's genau. Barkley. Also viele, viele sonst fallen einem da ja gar nicht ein. Die, also ich meine, heutzutage ist es ja eh so, dass viele Teams irgendwie das gar nicht mehr so priorisieren, auch wenn man sich dann immer in den Playoffs denkt, okay, das Team mit den offensive rebounds gewinnt meistens das Spiel, vielleicht priorisiert es doch mal ein bisschen mehr, aber dass das so an einem Spieler klebt und dass der dann auch noch eigentlich, ja, kleiner ist als die meisten anderen, das, das ist halt echt selten und das war schon eine unfassbare Stärke, so abgesehen von diesem Coast-to-Coast-Kram. Und das ist halt auch, du hast dann, triffst eh schon über 60% deiner Zweier und halt von den 40%, die du nicht triffst, sammelst du aber auch wahrscheinlich dann nochmal 20% ein und legst sie dann wieder rein. Also das, das ist diese Kombination das ist halt schon irgendwie Krass, und also er hatte ja einen unfassbar schnellen zweiten Sprung auch, aber ansonsten war es halt häufig einfach dieses ja dieses immer zitierte, der Wille, den er hatte. Der wurde ja, glaube ich, auch irgendwie mal nach seiner Technik gefragt und ja. meinte, meine Technik ist wohl dir den scheiß Reporter Das also, ja. äh, halt auch irgendwie ganz gut passt. Das ist, äh, Barclay war in der Hinsicht echt komplett einzigartig
0: muss auch sagen, er ist ja kein Sean Camp. Er fliegt ja nicht einen halben Meter über dem Ring, sondern er, also seine, seine Dunks sind zwar ne, spektakulär, aber keiner würde sagen, oh, das ist ja einer der besten Danke aller Zeiten, weil der so ein mega hängt, aber Nee, nee, es war alles nur, sag ich mal, sich 30 Zentimeter über Ringniveau. Und dann war aber auch schon Schluss bei ihm. So, ne, Das war einfach Timing, ne, zweiter Jump, körperlich, angehen an die Nummer, Arbeit. Also wirklich Arbeit bei ihm, muss man ganz klar sagen.
2: Absolut richtig. Also, wie ihr es schon gesagt habt. Und die größte Schwäche war halt eben, Meiner Meinung nach immer noch, dass er halt manchmal zu sehr diese Hero-Ball-Nummer gespielt hat hinten raus, wenn es wichtig wurde in den Playoffs auch. Ähm, und dann immer so das Spiel selber entscheiden wollte. Das, was man quasi LeBron vorhält, dass er zu oft passt, das hätte Barkley mal machen sollen. Öfters mal noch einen Mitspieler finden. Und wahrscheinlich äh, ja hat auch, wenn man vielleicht überlegt, könnte auch ihm dieser Hero-Ball ja seinen einzigen Titel gekostet haben, möglichen, naja, geht er da dafür den Stil gegen Scotty Pippen anstatt halt äh, vielleicht vernünftig zu verteidigen. Aber gut, so ist es halt. Äh, ich finde es immer unfair, wenn man dann so einen Spieler wie Charles Barke darauf reduziert, dass er eben keinen Titel gewonnen hat. Weil da gibt es natürlich immer mehrere Gründe, als nur er selber. Ähm, da können wir eigentlich auch jetzt mal ein bisschen drauf zurückblicken. Er ist dann, äh, wie wir es schon vorhin angesprochen haben, zu den äh, Philadelphia 76ers ge ge wo äh, getradet wo nein, worden. Und ähm, das Team... Ist halt eigentlich leider ein bisschen zu alt gewesen, wenn man so überlegt. Äh, klar, Dr. J war noch da, war wirklich so im, im Auslauf seiner Karriere. Moses Malone äh, ist da gewesen, aber eben auch schon ähm, auf der, auf der Talseite seiner Karriere. Ähm, Barkley kommt dann da rein und äh, hat eigentlich keine Anfangsprobleme in der NBA. Pflückt seine Rebounds wie gewohnt, macht noch nicht ganz so viele Punkte und äh, lässt sich dann, du hast es eben vorhin schon angesprochen, Mentoren, wo viele eigentlich gedacht haben, das wird nicht passieren, äh, hat ihn Moses unter seine Fetische genommen und hat äh, Barkley wirklich ein äh, paar Dinge beigebracht, sowohl auf als auch neben dem Platz. Hat dann zwar nicht immer so gefruchtet.
1: Moses und Doc, ich call Moses Dad. He is the most influential person uh, in my career. The first thing he told me, he said, number one, you can't be a good player until you get in shape, okay? That was the number one thing he taught me because when I went to the 76ers and I weighed about 280 290 and then you know he said what well, we wasting our time they are happy you with your game but your game cannot evolve until you get yourself in shape and doc was right there and doc and Moses took me under their wing Wie, wie als wie wichtig siehst du
2: diese diese Figur Moses Malone in der Entwicklung, Charles Park, die Karriere gerade ganz am Anfang. Ähm, wie wichtig war Moses für Charles? Was würdest du sagen, äh, Ole?
3: Ich glaube schon extrem wichtig, also einfach in Sachen Professionalität. Also ich glaube, ich meine, du hast ja auch in deinem Essay am Anfang schon mal äh, angerissen, dass er jetzt nicht unbedingt mit der allerprofessionellsten Einstellung <lacht> in die Liga kam, sondern dass er halt... Auch irgendwie mit diesem Gewicht gespielt hat und auch, also ich meine, dadurch, dadurch spielst du ja im Prinzip auch ein bisschen mit deinem Körper. Ne? Das, das zeigt ja nicht unbedingt, dass du das jetzt alles komplett ernst nimmst, was du da machst. Und ich glaube, insofern war das schon extrem wichtig. Also ich meine, Barclay hat das ja auch, sagt das ja in jedem Interview, immer, wenn er danach gefragt wird und sagt, Malone war der, der wichtigste Mensch, den er irgendwie in der NBA hatte. Er hat ihn Dad genannt teilweise, ähm, in der Zeit, die sie da zusammen gespielt haben. Und Malone hat ihn halt. Woche für Woche irgendwie dazu gebracht, dass er halt an seinem Gewicht arbeitet, dass er sich auch, also dieser, dieser krasse Fokus auf die Rebounds so am Anfang, das war auch schon ein bisschen, weil Malone ihm, glaube ich, ein bisschen verraten hat, dass das quasi ein Teil ist, der so eine Karriere halt einfach verlängern kann, weil, wie schon gesagt, scoren können viele, aber das ist so ein Punkt, womit du dich halt wirklich äh, abheben kannst. Und insofern war, glaube ich, Moses unfassbar wichtig und ich glaube auch auf der anderen Seite, dass halt, dass halt Dr. J zu dem Zeitpunkt noch da war, war auch sehr wichtig, weil das halt so jemand ist, der ja im Gegensatz zu Moses, der eher so ein Brudler war sozusagen, der eher lieber für sich war, eher in kurzen Sätzen gesprochen hat. Dr. J war halt einfach so diese, diese krasse Outgoing-Personality, auch total professionell im Umgang mit den Medien und so. Und ich glaube, diese, diese Kombination von Mentoren war am Anfang einfach sehr gut für Barclay. Also es hätte auch, hätte auch anders laufen können, wenn er jetzt seinen seinen Willen bekommen hätte und die Sixers ihn halt nicht gedraftet hätten. Also ich glaube, das nächste Team wären die Washington Bullets gewesen an sechs, die ihn dann gezogen hätten. Da hätte er vielleicht mit seinem ersten Vertrag ein bisschen mehr Kohle bekommen, aber vielleicht wäre seine Karriere auch deutlich schneller ein bisschen in Schieflage geraten, wenn er halt nicht jemanden gehabt hätte, der ihm gesagt hätte, du bist zu fett, lass uns trainieren, lass uns. also ich zeig dir, wie du ein großartiger Spieler
2: wirst und das hat Moses, glaube ich, für ihn einfach gebracht. Ja, nur kurz, wenn ich da noch ganz kurz nicht unterbrechen darf. Die Kohle hat er dann doch bekommen, weil die Sixers dann ja noch, äh, bevor sie ihn quasi festgeseint haben, zwei Spieler weggetradet haben, genau. dass sie eben noch mehr Spielraum haben. Also diese 75.000 Dollar, die anfangs quasi im Raume standen, sind dann doch, glaube ich, äh, siebenstellig geworden in seinem ersten Vertrag äh, und Barkley war dann dahingehend auch zufrieden und hat dann vielleicht ein bisschen weniger Pizza gegessen.
0: <lacht> Aber ich, ich bin dabei natürlich bei Rolle äh, vielen Dingen, dass natürlich diese Mentoren ihm echt gut getan haben. Auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen zweischneidig. Vielleicht erst mal zu, zum, zum Positiven. Ich glaube, es äh, mussten auch Leute wie Dr. J und Moses Malone sein, damit er zuhört. Dass er jetzt nicht irgendein zehnjähriger Veteran sein können, der irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Naja, ähm, glaube ich, das, das war schon gut, dass das mit Moses jemand war, der ja auch äh, aus dem Süden kam, wenn ich mich ganz täusche, glaube ich. Jemals ne? oh. äh, auch eine sehr, sehr junge Liga kam. Ähm, und dem auch, wie gesagt, einen ähnlichen, vielleicht auch einen ähnlichen, na, vielleicht Körper nicht, aber ne, einen ähnlichen Spielstil hatte, früh in seiner Karriere. Ne? Super athletisch, offensiv rebounds kam eben darüber. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass er das vielleicht sogar alleine gecheckt hätte, ich weiß es nicht, aber er ist ja nie, wir kommen auch zu seinen Eskapaden, aber er war ja nie wirklich unvernünftig. Weißt du, was ich meine? Er ist ja nie der Typ, der sich jetzt hier Gilbert-Doreenus-mäßig in ein High aquarium zu Hause eingebaut hat <lacht> oder äh, der irgendwie mit Koks und Nutten erwischt wurde. Das, ist, ist, das war ja nie Charles Barkley. Also er ist ja schon relativ vernunftbegabt in, in vielerlei Hinsicht, außer jetzt vielleicht, was sein eigenen Körper da jetzt anging. Ähm, von daher, gut, dass sie da waren, aber ich glaube nicht, dass er jetzt komplett in, in Schieflage geraten wäre. Vielleicht Gewichtschange aber dann hätte er, glaube ich, auch gecheckt irgendwann, okay, dass das läuft hier vielleicht nicht auf dem Level so, wie es im College lief. Die andere Seite der Medaille ist ein bisschen sportlich, finde ich, denn, denn ich habt schon gesagt, das ist natürlich ein alterndes Team. Ne? Die sind Champion geworden, 83, ne? nach, nach vielen Versuchen. Ne? Moses kommt dann, boah, dann machen sie das halt, foe, foe, fo. Ähm, aber danach ist es ja so eine, so eine sehr ambivalente Situation. Du hast noch diese alten Stars, die, die noch halbwegs Leistung bringen, aber du bist nicht mehr gut genug dann für diese Celtics, ähm, Lakers-Ära, die ja dann diese Zeit eben nun mal beherrscht. Und Natürlich kannst du die Alten ja vom Hof jagen und, und, und fängst neu an. So das Prinzip des Tankings und so ist ja alles noch nicht wirklich, nicht wirklich erfunden. Ähm, und deshalb glaube ich, ist dieser erste Teil seiner Karriere oder sind also wir die ersten zwei Teile, denn, ne, als die Alten dann wechseln und er übernimmt und auch wirklich auch überragend spielt und Zahlen auflegt, die die besten seiner Karriere sind, ist dieses Team einfach trash. So eben, weil sie nicht nachladen können und weil er so gut ist, dass er sie halt im Mittelmaß hält, aber da eben nichts nichts dazukommt, was wirklich dieses Team besser macht. Und das finde ich eigentlich schade so im Nachhinein. Da würde man sich eigentlich wünschen, hm, wäre vielleicht mal, was weiß ich, zu einem Team gekommen, wo dann, weiß ich nicht, vielleicht zu den Bullets wird nicht sogar, ähm, hier, wie heißt der, äh, Malone dahingetradet, ein paar Jahre später, ich glaube, zwei Jahre später wieder ein Trade Und vielleicht, ne, wenn er ihn dann zwei ja, Jahre einen später... Ja,
3: beschissenen Trade, der die Sixers ja dann kaputt gemacht ja. hat. Genau, genau, genau,
0: genau. Genau, vielleicht, wenn <lacht> Barkley dann in Washington ist und dann kommt Malone dazu und ist quasi auch schon mehr er am Ende seiner Karriere, aber da kann ich ihm noch ein bisschen was zeigen. Und er ist aber schon ein bisschen ausgetobt und dann ne, vielleicht ist es dann besser, wenn er erst mal ein schlechteres Team wäre. Aber gut, das kannst du dir im Nachhinein nicht aussuchen. Aber deshalb läuft seine Karriere ja danach auch so, wie sie läuft, eben mit dem Trade äh, nach Phoenix etc., um, und was er eben gefangen ist in diesem dann einfach schlechten Sixers-Team über Jahre, was natürlich echt ein bisschen tragisch auch ist.
3: Ja, ja. ich würde würd dazu noch äh, ganz kurz ergänzen wollen. Also das, das Geile ist, sie hatten ja 86 sogar den Nummer-Eins-Pick. Also sie mussten dafür nicht tanken, aber sie hatten den Nummer-Eins-Pick ja, ja. und sie hatten auch noch Moses und sie waren, sie haben da gerade, also in, in Barclays Rookie ja, waren sie, glaube ich, in den Conference-Finals. Im Jahr danach war Malone die ganzen Playoffs nicht dabei, aber die Sixers haben halt trotzdem auch eine Playoff-Runde gewonnen, haben dann verloren. Und dann hatten sie eine nummer 1 pick und einen zurückkehrenden Moses, der zu dem Zeitpunkt, also er war nicht mehr in seiner Prime-Prime, aber er war auch, irgendwie, also 29 oder so, er war ja, jetzt auch noch nicht durch. Schon noch so. Er hatte danach noch drei All-Star-Jahre. Ähm, und da haben sich halt die Sixers dazu entschieden, dass sie diesen nummer 1 pick halt getradet haben für einen Spieler, der, äh, also für Roy Hinson, den die meisten hier wahrscheinlich auch noch nie gehört haben. Also, sie, also das war jetzt nicht der der geilste Draft ever, aber sie hätten halt zum Beispiel einfach Bright Doherty picken können und gingen auch, also bis zum Tag vom Draft gingen alle davon aus, dass sie das auch machen würden, haben sie aber nicht und sie haben am gleichen Tag Moses Malone weggetradet und dafür Cliff Robinson und Jeff Ruland zurückbekommen, also sie haben halt einfach innerhalb von, von einem Tag ihr eigentlich ja immer noch also klar ein bisschen altes, aber nicht gerade schlechtes Team mit einer nicht gerade schlechten Perspektive haben sie halt echt beschädigt und dazu, also ein Name nur der Vollständigkeit halber, den wir noch nicht genannt haben, aber eigentlich hätte Barclay ja auch große Teile seiner Karriere mit Andrew Toney zusammenspielen sollen, der halt noch nicht alt war, der aber von Fußverletzungen so kaputt war, dass er halt einfach über die letzten drei Jahre seiner Karriere irgendwie nur noch 80 Spiele gemacht hat und, und dann auch mit 30 schon aufgehört hat. Also der wird oft vergessen, weil seine Karriere nur so kurz war. Aber das wäre so als Scoring-Guard-Gegengewicht zu Barclay eigentlich jemand gewesen, der halt... also total hätte helfen können über diese Jahre. Und es ist dann halt einfach innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel schief gelaufen für, für Barkley und die Sixers.
2: Ja, man muss dazu sagen, der Trade, der Moses dann zu den Bullets geschickt hat, der, die haben ja sogar noch zwei Firsts dazugehauen. Ne? Ähm, das war wahrscheinlich rückblickend einer der schlechtesten Trades der, dieser Ära. Äh, zumal du es schon angesprochen hast, Moses bei den Bullets noch dreimal All-Star eben war. Ich glaube auch, dass das, ähm, ich meine, dieses ganze First-Round-Pick weg. Und dann der Trade, ich glaube, das hat halt eben im Endeffekt natürlich dann noch dazu geführt, dass Jahre später dann Barkley aus diesem kaputten Team endlich raus wollte, wo er halt quasi die einzige, Le ja, der Leuchtturm war, aber auch der Einzige, der halt wirklich fähig war, Leistung zu bringen. Und das Jahr darauf sind sie dann noch gar nicht in die Playoffs gekommen ohne Moses. Und jetzt sage ich halt, das ist so für mich eigentlich so das erste große What-If in der Karriere von Charles Barkley, wenn jetzt die die äh, 76ers gesagt hätten, wir wir glauben noch ein, dran, ich meine, dass das ähm, Dr. J dann, der ist dann, glaube ich, zwei Jahre später in Rente gegangen, nur noch eine minimale Rolle spielt, das war sowieso klar, aber dass halt vielleicht dieses Barkley äh, und Moses malone duel zusammen eben vielleicht mit dem, mit dort hier oder wen auch immer sie dann in dem Draft hätten holen können, dass äh, sie dann vielleicht wirklich eine fähige Chance oder eine richtige Chance auf den Titel noch gehabt hätten im Osten, oder? Glaubt ihr, dass, dass das überhaupt so eine Art What-If ist? Oder sagt ihr, gut, in dem Moment waren die Celtics und die Lakers sowieso so viel besser, dass es eigentlich hinlänglich ist, äh, ob die jetzt das, so über den Haufen geworfen haben oder ob die noch ein, zwei Jahre das versucht hätten?
0: Also, ich glaube, gegen die Celtics hätten sie, glaube ich, machen können, was sie wollen. Ähm, die Bulls sind natürlich, brauchen natürlich noch ein paar Jahre, aber nee, es wäre schön, wenn besser gewesen wärst, aber ich glaube, wie gesagt, gegen, gegen Boston wäre, glaube ich, kein Kraut gewachsen gewesen, oder?
3: Ist halt so ein bisschen die Frage, weil 87 waren halt die Celtics ja auch schon durch Verletzungen ziemlich, ziemlich am Ende. Ne? Also ich meine, 87 sind sie noch in die Finals gekommen. Da Also obwohl McHale, glaube ich, die ganzen Playoffs mit einem gebrochenen Fuß gespielt hat und so, aber ähm, dieses, dieses äh, Team des Ostens waren sie ja dann relativ schnell nicht mehr. Ich glaube halt, also Detroit war ja das Team, was quasi diese, diese Ära dann sozusagen überbrückt hat zwischen, zwischen Boston und, äh, und Chicago. Vielleicht hätte Hätte Philly dieses Team auch sein können? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, dass halt dafür vielleicht es dann noch den einen oder anderen Move äh, gebraucht hätte, weil man halt zum Beispiel, wenn, wenn sie jetzt Doherty bekommen, hätten Malone behalten, hätten und Barkley, dann wären ja die drei besten Spieler, hätten sich zwei Positionen geteilt. Es war Also mäßig hätte man da vielleicht was machen können, aber es wäre halt möglich gewesen. Ich glaube, so diese, diese Barkley-Malone-Kombi alleine Hätte, hätte schon ein Gegengewicht sein können. Vielleicht wäre Detroit einfach trotzdem besser gewesen, aber ich glaube, sie hätten also sie hätten sicherlich eine bessere Chance gehabt als das, was, was dann passiert ist bei den Sixers.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, sie ich meine, sie, sie draften Chris Welp und, und Hansi Genad. Wenn Hansi Genad noch in die NBA geht, vielleicht läuft es dann auch ganz anders, wissen wir auch nicht. Ja, Dann, dann hätten sie <lacht> vielleicht auch
2: irgendwann mit, äh, mit fünf Centern spielen können. Naja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, jedenfalls ist halt dann Moses weg, ne, und äh im Endeffekt leitet das die Prime von Charles Barkley ein, wir haben es schon angesprochen. Auch wenn ein Jahr später dann äh, seit, ich glaube, die, 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 die Sixers seit 75 das erste Mal nicht in die Playoffs kommen, war Charles Barkley bei 28,3 Punkten und 11,9 Rebounds pro Spiel. Ähm, und überraschenderweise, das war auch dann das einzige äh, Jahr, in dem er den rebounding titel gewonnen hat, was eigentlich, wenn man sich so die Stats anguckt, vor allem mit heute vergleicht, eigentlich eine Überraschung ist, dass Charles Barkley nur ein einziges Mal den, den rebounding titel sich hat sichern können. Ähm, die Jahre drauf, dann 25,8, 12,5 Rebounds, 25,2 Punkte, 11,5 Rebounds, also immer immer wirklich auf extrem hohem Niveau, aber es hat halt nie wirklich ganz weit gereicht, äh, entweder sind sie dann schon mal bei den Bulls hängen geblieben oder öfters auch bei den Bucks, ähm, und gut, dass du die Pistons angesprochen hast, weil dann ist es eigentlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Äh, Barkley wurde dann auch mehr und mehr unzufrieden und mit einem unzufriedenen Barkley haben wir dann auch mehr und mehr angefangen, äh, so ein paar Eskapaden. Und eine der allergrößten und auch eine der allerersten richtig harten Eskapaden, das war eben, eben gegen jene Bis äh, Detroit Pistons, das war quasi hier äh, auch wenn man sich an den, an den harten Brawl Malice at the Palace äh, vor 20 Jahren zurückblickt, war das eben so der Vorgänger. Das war eigentlich so die OG Malice at the Palace, war auch in Detroit, auch in Palace of Auburn Hills. Und ähm, Charles Barkley, ja, ihr, ihr kennt bestimmt auch diesen Brawl zugute. Äh, Charles Barkley, also erstmal, mal, ich glaube, Rick Mahorn und Bill Embiir geraten aneinander. Und Lembier, wir kennen ihn alle, hat das natürlich dann auch gesucht, solche Situationen, und auch geliebt. Aber Charles Barkley hat sich halt dann schnell eingemischt, gab einen Riesen-Brawl, als dann eigentlich alles so ein bisschen beruhigt war, kam äh, Lambier, der rausgeflogen wurde, wieder an Barkley vorbei und Barkley wurde rausgeschmissen und ist dann allein Richtung Katakomben und dann ging halt die Schlägerei noch weiter ins Publikum und Charles Barkley hat sich dann auch noch mit mit äh, Detroit-Fans geschlagen. Ähm, Im Endeffekt war es dann so, es war natürlich ein riesen war Bohu und äh, Lambier und Barkley wurden für ein Spiel gesperrt und dann gab es noch diverse Geldstrafen. <lacht> Jetzt muss man sich das nur vorstellen. Das war einfach so ein Brawl, der sämtliche Bänke geklärt hat zuallererst und dann ins Publikum übergeschoppt ist. Und die Jungs haben ein Spiel Sperre bekommen. <lacht> da muss das nur mal so irgendwie so in die heutige Zeit reinsetzen, was das für ein Skandal wäre. Allein schon, wenn man guckt, was dann äh, zehn Jahre später passiert oder 15 Jahre später passiert ist. I've got to ask you one more thing. Will you turn around, and you'll see a sign held back there. That says
1: Charles Barkley, league MVP. You don't have any fans in Detroit. You must have imported these people. No, I well, have. These are Detroit fans, and ever since I punched Bill Lambert, they've been happy. <laughs> <laughs> 1990
2: cost you $20,000, but well spent. Would you say
1: that? Oh, uh, Bill's a great guy. I have a lot of respect for him, but it was fun punching him. <laughs> Charles Barkley, never a dull moment.
2: Ähm, aber das war natürlich meiner Meinung nach so der erst das erste Ausrufezeichen des Bad Boy Chucks. Ähm, glaubt ihr, dass das ähm, einfach nur eine situationsbedingte Sache war? Weil halt auch Lambier, ich meine, die haben sich ja davor und während und danach immer wieder auch in die Haare bekommen und provoziert, dass das halt dann einfach äh, Barclays. Versuch war, ihm die Stirn zu bieten, oder glaubt ihr, dass da schon ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat und Barkey halt da schon so unzufrieden war, dass er irgendwie halt sich nicht mehr im Griff bekommen hatte?
0: Er hat ja selber mal gesagt, als er in die Liga kam, dass er einfach unglaublich also so wütend war, ähm, ne, nur wie er uns allen irgendwie zeigen wollte und ähnliches, aber ich glaube, bei, bei Lembier ist einfach, ich glaube, wenn du damals mal oder heute mal fragen würdest für Leute von damals, wie viele gerne. Bill bier auf die Schnauze gehauen hätten, finde ich ja. schon wenig Leute, die das nicht gerne gemacht hätten. So viele haben es ja, <lacht> ja auch gemacht, und das, das war ja bei ihm auch eingepreist. Und das war ihm ja auch egal, Lembie irgendwo. Äh, auch wenn wir uns an die Anekdote mit mit Scherke erinnern, die auch ab und zu also oft bei TNT natürlich äh, ne, runterläuft, wie er den Ball am Kopf wirft und so. Also ich ich glaube, Charles ist einfach jemand, der äh, in, in solchen Situationen einfach genauso reagiert in der NBA-Halle wie halt auch draußen auch ja dann wohl dokumentiert äh, re reagiert wenn du ihm halt halt, halt dumm kommst und Lain Bier die beiden sind ja auch sie auch begegnet auf dem Feld ne sind in ungefähr gleiche Position gewesen das das hat schon eine Vorgeschichte gehabt von da ich glaube eher weniger ist jetzt so wie sich um, um einen Trade den er sich da erprügeln wollte gegangen ist einfach dass es einfach so war, dass der Typ eben Bill Lambier das auch verdient hatte und das für Charles Augen einfach genau die richtige Reaktion war. <lacht> mehr, ich glaube nicht mehr und nicht weniger.
2: Zumal man ja auch sagen muss, dass ähm, er ihn auch gut getroffen hat. Ne, man sieht das so in der Schlägerei und dann am Ende, als als Lambier Richtung Katakomben geht, hat er schon so fast schon so ein richtig blaues Auge.
3: <lacht> ja, es ist irgendwie bei Barclay. So diese ganze Spielweise, die er hatte, die funktioniert ja auch wegen hohem Adrenalin und immer permanente Aggressivität und ich setze mich hier jetzt irgendwie durch. Und wenn du dann halt die ganze Zeit mit jemandem wie Lambier zu tun hast, der natürlich auch ein absoluter Großmeister darin war, Leuten auf den Sack zu gehen und irgendwie an jedem kleinen äh, Schräubchen zu drehen sozusagen, dann irgendwann passiert das mal. Ich finde es ich find's ja immer nur das, das äh, Krasseste, jedes Mal, wenn man sich mit so einer alten Geschichte dann wieder beschäftigt und dann... Und halt irgendwie diese ganze Beschreibung, hast du ja auch gerade gemacht. Mit, ja, dann, dann, dann ging es noch äh, in die, äh, ins Publikum, dann haben sie sich da noch gehauen, alle leer und dann, ja, ein Spiel Sperre das ist, halt, das ist halt irgendwie geil. Das, also, wenn, wenn so die, die äh, ewig Gestrigen quasi einem immer erzählen, oh, in den 80 er 90ern, das waren noch echte Männer, ne? Das war doch, <lacht> so was meinen die dann, ne? Also, so ein Traum, <lacht> ein Traum. Genau das hat es gebraucht.
2: Das ist echt hart, ja. Ähm, aber das war, also auch wenn es jetzt äh, nicht, Wahrscheinlich die Grundlage des Ganzen war, aber, aber Barkley war halt mehr und mehr unzufrieden mit seiner Rolle bei den Philadelphia 76ers. Und es gab halt auch mehr und mehr Eskapanen, Ne, ähm, Vielleicht das Berühmteste war am 26. März 91, als er aus Versehen natürlich dann dem kleinen Mädchen ins Gesicht gespuckt hat. Ähm, er wollte einen Fan treffen, der das ganze Spiel war schon und laut seiner eigenen Aussage rassistisch auch äh, beleidigt hatte und auch gehackelt hatte. Und Barkley hat das dann selber mal so zusammengefasst, dass er halt... Äh, so aus, er war halt schon so quasi fertig, dass er nicht mehr genug Spuck im Mund sammeln konnte, er wollte den Typ anspucken, aber es ging halt irgendwie überall hin und hat halt hauptsächlich so ein kleines Mädchen getroffen, das dann äh, Kurzzeit saß, aber ich finde genau da hat man dann eben halt auch wieder gesehen, dass Barkley eigentlich schon ein korrekter Typ ist, ne? hat sich dann aus eigenen Stücken direkt dann auch, bei, ich glaube einen Tag später bei dem Vater von der von dem Kind gemeldet und hat sich hundertmal entschuldigt und hat dann sogar so eine kleine Freundschaft aufgebaut mit, äh, mit dem Mädchen und hat die Familie und das Mädchen über Jahre hinweg immer wieder zu spielen eingeladen. Und das ist ja irgendwie auch so genau das, wofür für Barkley steht. Ne? Alles auf dem Kord lassen, aber dann, wenn es vorbei ist, dann kann er, ist er halt wieder dieser charismatische Typ. Das ist so dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich glaube, äh, die Sports Illustrated hat mal einen ganz lustigen Spruch draus gemacht, wenn es dies waren mit mit äh, Dr. Heckel und Mr. Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber das war auch dann auf sein Gewicht glaube ich noch mal angespielt, irgendwie sowas. Mr. White. Ja, genau. Ich glaube, Dr. Jekyll und Mr. White. Irgendwie sowas war es tatsächlich. Und äh, das passt ja eigentlich ganz gut über über zu Charles Barkley. Aber aber dieser Incident, ich finde, der wurde hat übrigens auch wieder zur Folge gehabt, dass Charles Barkley für ein Spiel gesperrt wurde. <lacht> das ist schon lustig diese Strafen. Auch äh, da bin ich da bin ich voll bei dir.
0: Aber da würde ich gerne, wir haben mal einhaken, weil ich glaube, das ist ähm, die perfekte, die perfekte Geschichte, um vielleicht mal so eine Metadiskussion um um Charles Barkley anzustoßen. Denn ähm, ne, du hast auch schon mal gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass er immer noch so beliebt ist, wenn man sieht, was für Geschichten da passiert sind. Ne? Also das ja. ist natürlich die die am bekanntesten ist und die auch glaube ich immer noch jeden ich glaube wenn du das heute irgendwie im Netz so also nebenbei liest ein bisschen relativ junger Menschen und kennst Hintergrund die nicht dann denkst du also, was hat der gemacht so unfassbar was für ein ekelhafter Typ so kann nicht sein dass alle den feiern halt ne? und deshalb, glaube ich ist es wichtig eine zu ordnen, warum er denn das alles sag ich mal überlebt so medial ne also Genau wie die Sachen, dass er den Typen damit walk in die Scheibe schmeißt ne? und ne, ne? alle anderen Sachen. Ich sag, wieso überlebt er das? Und ich habe mir die Frage auch damals immer schon gestellt. Und ähm, mittlerweile denke ich aber, dass es das relativ leicht sogar zu beantworten ist, denn ne, alles, was Charles Barkley macht, finde ich, ist halt unglaublich ehrlich. Ne? Also, sie äh, ist berühmt, der hat ja keinen Filter oder so. Manchmal finde ich das ein bisschen, äh, bisschen deplatziert. In dem Fall finde ich, ist es positiv und das stimmt ja. Denn er, er gibt dir halt der gab dir schon immer in seiner Karriere einfach rau das, was er, was er denkt, was er glaubt und er reagiert so, wie er denkt, dass es einfach richtig ist. Und natürlich, wenn einer sitzt am Spielfeldrand und die ganze Zeit ne, beleidigt er dich durch und, ne, und äh, beleidigt dich auch noch rassistisch, irgendwann snappt man. Ne? Natürlich wird es viele wieder sagen, ja, aber das darf halt ein, ein, ein Vorbild, ein Millionär im Sport, Sportklamotten einfach dafür nicht passieren. Ja, okay. Und dann passiert auch noch das Schlimmste, was passieren kann, dass du nicht den Typen triffst, sondern halt ein kleines Kind. Aber ich, ich glaube, Leute verzeihen ihm das bis heute, auch zu Recht, finde ich, weil man weiß, er kommt eben aus, aus einer unglaublichen ehrlichen Ecke. Er nimmt diese Fehler auch an und versucht, sie nicht irgendwie schön zu reden, sondern ne, versucht, die Fehler dann wieder zu berichtigen. Und klar, er, er nimmt sich selber dieses Also indem er halt nicht diese Grenze hat, wo er sagt, okay, da gehe ich jetzt nicht rüber, sondern hey, das, das, das ist gerecht, was ich da mache, nimmt das natürlich auch so ein bisschen diesen Bereich, also viele, die sagen, will ich mache das nicht, die nehmen es ja diesen Bereich, wo man diese Fehler halt macht. Er nimmt diesen Bereich halt nicht. Er sagt, wenn das passiert, dann zieht das halt und dann rücke ich es danach wieder gerade. Und das finde ich bis heute eigentlich eine super ehrliche Geschichte äh, und auch eine sehr, sehr, soll ich sagen, äh, sympathische Geschichte. Und vielleicht hat es dann auch Michael Jordan vor ein paar Jahren mal am, am besten getroffen, dass er halt meinte, ja, ich will eigentlich sein wie Charles. Ich will all das sagen, was Charles macht. Wir machen, was Charles macht. Aber ich kann es nicht machen, weil ich Michael Jordan bin. Und ich, ich glaube, deswegen ist er bis heute einfach so dieser dieser dieser, dieser Lieblingschuck von allen, weil man vielleicht auch wirklich selber denkt, ah, einmal so sein wie Barclay hätte ich auch Bock. Nicht auf kleine Kinder spucken, das nicht, aber sage, wenn mir einer dumm kommt, dann noch mal mal durchgreifen und einfach mal Tacheles reden, 100 Prozent, alles auf den Tisch packen. Da habe ich Bock drauf. Nicht Politiker sein, sondern Vollgas geben. Und da muss ich sagen, echt Respekt, dass er das jetzt über ja, 30, 40 Jahre einfach so durchzieht.
3: Meine, äh, also ich stimme dir vollkommen zu. Was ich mir da immer denke, glaubst du, das wäre so auch möglich gewesen, wenn seine Karriere quasi jetzt gewesen wäre? Also, so Social Media Zeitalter und man die Sachen halt mehr, mehr also auf einer breiteren Skala in Echtzeit mitbekommt und sich schneller Meinungen dazu bilden? Meinst du, dieses, also was Barclay gemacht hat, war ja teilweise. Ich mache Fehler, aber wenn die Fehler wirklich kacke sind, wie in diesem Fall mit dem Spucken, dann entschuldige ich mich auch dafür, dann biege ich das gerade, dann freunde ich mich sogar mit den Leuten an. Und es gibt ja auch, also, äh, der hat sich ja halt auch ganz viel total engagiert und viele Sachen, die dann gar nicht unbedingt so das, das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, hat er viele gute Sachen gemacht. Aber er hat halt auch diese 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 Skandale gehabt. Meint, meint ihr so dieses alle lieben chuck so wie, wie, wie wir es jetzt heute haben, wie sich das entwickelt hat, wäre möglich, wenn seine, seine aktive Karriere deutlich später gewesen wäre?
2: Das ist schwierig. Ähm, ich, dieses alle lieben Chuck betrifft sich betrifft ja zum Beispiel auch damals schon nicht unbedingt die Medien. Ne? Er hat ja auch äh, immer wieder mal eine schwierige äh, Beziehung zu vielen Medien. Ähm, ich glaube, das wäre halt heute noch viel viel mehr Natürlich durch die Social-Media-Sache breit getreten und blatt getreten, aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass mit seinem Charme, mit seinem Charisma und das Ganze halt dann irgendwie wieder auf, auf gut drehen zu wollen oder und auch zu können, auch heute noch äh, bei vielen funktionieren würde. Die Sache ist halt, dass er durch diese Eskapaden halt anders bestraft werden würde heute. Und ähm, wenn wir überlegen, wie lang äh, Ronald Test ausgesessen ist und wenn Barkley hat dann eine ganze Saison verpasst und das Ganze halt dann irgendwann mit dem Mädchen nochmal passiert und dann vielleicht nochmal 30 Spiele verpasst, dass halt dann irgendwann auch die NBA, also von, vom Front-Office her und, und dann Adam Silver im Endeffekt dann auch die Schnauze voll den, von den Eskapaden voll genug haben. Was ja David Stern eben auch dann nach den ganzen Eskapaden äh, von Charles Barkley auch schon hatte, die Schnauze voll, dass ich glaube, er das das größere Problem sein würde seiner Karriere heutzutage äh, mit den gleichen Eskapaden der damaligen Zeit, wenn man das jetzt irgendwie in die Moderne projiziert. Ähm, das, Was André angesprochen hat, ich glaube halt auch, dass der Grund, äh, oder ich glaube, äh, David Aldrich hat das mal gesagt, dass Charles Barkley halt äh, ein normaler Typ war und sein wollte. Aber er war halt Charles Barkley und konnte kein normaler Typ sein. Deshalb konnte er nicht äh, in die Kneipen gehen, und halt mit Leuten Streit anfangen, weil er halt eben Charles Barkley war und ein Superstar. Und äh, das ist auch das, was ich mit David Stern meinte. Die haben ihn damals, glaube ich, äh, nicht nach dieser Fensterwurfschlägerei, sondern nach der anderen Schlägerei in Milwaukee, als er äh, von drei oder vier Leuten verfolgt wurde und dann einen ausgenockt hatte, ähm, hat, glaube ich, die NBA ihm so eine Art Ultimatum gestellt und hat gesagt, hör zu Chuck, es tut uns leid, entweder du holst dir jetzt Security und Bodyguards und gehst mit denen ins auf solche Events oder... Du bist halt raus aus der NBA sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Reißleine oder diese Grenze halt auf heute projiziert viel, viel früher gekommen wäre. Dass das äh, gar nicht so möglich gewesen wäre, sich so auszuleben.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube gar nicht, dass... Ich denke mal, denk mal wirklich, dass wir heutzutage die, ähm, überbewerten, was so Social Media und sowas angeht. Denn ne, die Kompetenz, die man dann nicht genannt wird, im Sinne von, ja, das kann der heutzutage nicht machen, weil das wäre direkt auf Twitter... Ja, es wird 20 Minuten auf Twitter. Und dann ist die nächste Geschichte da. So. Und wenn wir mal gucken, was für Sachen heute Leuten stellen, was es durchge äh, durchgehen bei manchen Kollegen, <lacht> da muss man sagen: Ja, gut, ich meine, Kyrie Irving ist <lacht> in der Liga. Ich meine, er hat das niemand auf die Schnauze gehauen, aber ne, wisst ihr, was ich meine? Also, solche Sachen, das versendet sich, sagt man ja im Fernsehen. Und das ist ja mittlerweile alles so wie Fernsehen äh, auf Twitter etc. pp. Von daher glaube ich A nicht, dass das wirklich so hängen geblieben wäre. Und B, denke ich ganz ehrlich, wie gesagt, er ist ja auch ein cleverer Typ. Ne, klar, hakt ein paar Mal aus. Dann hätte er damals auch gesagt mit dem Mädel danach gesagt, hey, warum bin ich eigentlich immer so wütend? Also das darf mir nicht mehr passieren. Ist mir nachher auch nicht mehr passiert. Also ich glaube schon, dass er vernünftig genug ist, da halt äh, dann auch selber Sachen zu, zu ändern. Und das mit der Security, 2011, das fand ich damals auch so faszinierend. Ähm, er ist ja trotzdem in den Kneipen gegangen. Das war ihm ja scheißegal. Er hat er dann nicht mehr gespielt, keine Frage. Aber ich weiß, dass wir mit ein paar Leuten damals äh, mit Markus Krabingel, Dean Waller und so einfach... Blue Marlin hieß der Laden in Miami. Er hat mal so eine Karte bekommen. Hier konnte er rein, kommt zwei Drinks, war da rein. Da stand da halt Charles Barclay mit, mit ein paar Kollegen, die waren alle genauso breit wie er. Also in mehrerer Hinsicht waren die breit. Und äh, der hat dann einfach da getrunken. Einfach nicht in dem VIP-Bereich, weißt du, wo andere Leute hingehen von dem Status, um sich da an einem Tisch zu setzen und da einsam ihren Wodka zu trinken, sondern der war wirklich dann. A man of the people. Und wenn ich erinnere, das Dream Dreamteam kommt auch noch zu äh, Barcelona und so, während die anderen sich da einschließen in ihren Luxus-Suites, äh, ist er halt auf den Ramblas unterwegs. So. Und das, das wird ja, das wird immer bei dem so sein, glaube ich. Ähm, und das, das wäre dem auch egal, wenn das mit Social Media und so ist. Weil ich meine, sind wir auch mal ehrlich, hat sich denn für ihn so viel geändert? Ich meine, er ist weiterhin zum Beispiel im Basketball-Bereich ein Weltstar, ne, wenn er irgendwo hingeht. Leute kennen ihn sofort, also ob er jetzt nur noch selber spielt oder bei TNT sitzt, das ist ja soweit gar nicht voneinander entfernt, was so diesen Celebrity-Status angeht.
2: Und, und die Sprüche sind auch nicht weniger markant geworden mittlerweile. Also die, die, die Schlägereien vielleicht weniger, aber was er zum Teil davon sich gibt, das hätte, wenn es nicht Charles Barkley wäre, wahrscheinlich auch heute schon bei einem anderen einen handfesten Skandal gegeben. Das stimmt vollkommen. Äh, das darf man nicht vergessen, dass Charles Barkley ja nicht wie andere nach seiner Karriere von der Bildfläche verschwunden ist, sondern eigentlich präsenter ist denn je. Und bisher hat es ihm... Äh, ist ihm immer vergönnt geblieben. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt, wenn man das so betrifft, äh, betrachtet. Ähm, aber das wird dann auch wieder, glaube ich, so die Frage nach dem, ist es wirklich so, weil Charles Barkley normal ist oder weil man es ihm halt einfach verzeiht, weil er so ein verdammt cooler Typ ist. Aber ich glaube, so eine richtige Antwort findet man darauf gar nicht, warum wir eigentlich Charles Barkley andere mehr, mehr verzeihen oder mehr hinnehmen. Ich meine, ab und an haut er schon auch so richtig sexistische Dinge raus, die halt auch nicht mehr... Am Zahn der Zeit sind und auch hätten nie sein sollen, aber die Gesellschaft hat sich halt dahingehend entwickelt und Charles Barkley nicht immer. Neulich gab es doch sogar dieses eine Segment, als dann seine Tochter ihn äh, irgendwie äh, in einem Video quasi bei TNT ja, bloßgestellt hat.
1: The women be milking that baby thing, too. <laughs> oh, okay. Oh, here, <laughs> Charles, well, wait, 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 hey, what hey, would you be hey, pregnant hey,
2: hey. like? Hey, hey, Being hey, hey, pregnant it
1: can't be nearly as bad uh, as playing a basketball man. game with a sprained ankle. I, is, to, I tried, I tried to stop you. You heard, just heard me try to stop him. <laughs> I'm telling you. You hey, heard but me why, try to stop you. Hey, come on. here. Why you never buy your, uh, a woman a uh, why watch? Why you say it again, Kevin? Why you never buy a woman a watch? Because there's a clock on the stove. And uh, that leads us into our final
0: question, which comes from someone you'll recognize, Chuckster.
2: Hi, Dad, it's Henry and I. I'm just taking a break from celebrating my very first Mother's Day because I saw a very disturbing video about an hour ago. You said that playing an NBA game with a sprained ankle is much more painful than childbirth and that women be milking that baby thing. <laughs> I just want to say that a sprained ankle is a spa treatment compared to giving birth to an actual baby. And an NBA game is 48 minutes. And some women, myself included, are in labor for 48 hours. So just wanted to clear that up. Enjoy the rest of your evening.
1: Baby, baby, I met them other women.
2: <laughs>
1: <laughs> so, so I went up and spent the last two days with her for her first mother. Yes, Mother's sir, Day. Grandpa. It was oh, one sir. of the greatest two nights of my life. So yeah. shout out to her and little Henry. Uh, but I met these other women be milking. But clothes. I always wondered why on Mother's Day would you never buy your, uh, a mother a watch? Oh, that's a clock on the stove.
2: Okay, my <laughs> <laughs> Aber, aber, das ist dann halt auch wieder als witziges Segment verpackt worden, weißt du. Es geht halt im Endeffekt um so eine sexistische Aussage und dann wird seine eigene Tochter eingeladen, aber man macht einen Skit draus, der lustig ist, so. Das, das zeigt eigentlich alles, was, was Charles Barkley ist, oder? Aber ich glaube, das ist aber auch, weil man eben weiß,
0: das ist ein Spruch, das ist keine Meinung. Weißt du, was ich meine? Wenn er das ja, ja. mal gesagt, ich muss meiner Frau keine Uhr kaufen. Die hatte äh, die Uhr über'm Herd. <lacht> ja, das so, so Sachen. Ne? Das, das sind natürlich äh, Sprüche. Natürlich, wenn man das Schwarz auf Weiß liest, kann man sagen, äh, es ist sexistisch. Blablabla. Bla, bla. Man kann sich da empören. Aber wenn die Person, die das gesagt hat, dass das eben Tang in cheek sagt, ja, man kann das nennen, das ist so ein bisschen, es ist ein Joke gewesen so. ne? Und das setzt man bei ihm glaube ich auch oftmals voraus, was ja oftmals auch stimmt. Ähm, dann finde ich auch, dann gibt es auch nicht so viel zu empören. Na klar, wenn jemand das, das sagt, dass meiner Meinung, muss man sagen ja, dann äh, viel Spaß im 18. Jahrhundert. Aber ne, das ist ja bei ihm nicht so. Von daher, das ist, glaube ich, der, der große Grund, dass er einfach ein, ein Joke da
2: ist. Ja, stimmt. Auch, auch diese, diese Sache damals beim All-Star-Game, als er äh, in die Mikrofone gesagt hat zur Presse, I hate white people. So, ne? ähm, <lacht> er hat ja eine weiße Frau und, und alles und ist ja, auch Bei ihm ist es halt einfach klar, dass es halt einfach dann immer nur so Charles Barkley Spruch halt ist. Das stimmt.
0: Ja, wie damals, als er da, seine Karriere beenden muss und sagt, ja, das ist genau das, was Amerika braucht. Noch ein weiterer arbeitsloser Schwarzer. <lacht> <lacht> so, also es ja. halt. also, ist einfach, ja. Und er sagt, sind ja auch Sachen dabei. In New York, ich habe eine Knarre. So, ja. genau, genau. Es, es sagt ja auch viele Sachen, die, die einfach, wo man sagt, ja, klar, man, so ist es. Wie so eine, wie weiß Christian zusammen, dieses: es, eigentlich gibt es nur fünf, fünf Berufe. Polizei, Feuerwehrmann, Krankenschwester, Arzt, ne, alles, andere, alles andere ist nicht wichtig. Und da hat er vollkommen recht. Und damit, das ist auch so diese Sicht auf, auf sich selbst und die Sicht auf, auf seine eigene Welt, die, glaube ich, so erfrischend ist, weil viele andere ne, NBA-Stars sind von dem Status. Na, die sprechen von sich halt in der dritten Person und als Brand. Und das habe ich bei Charles Barkley noch nie gehört.
3: Das Jetzt ist, glaube ich, auch ein echt wichtiger Punkt, der ihn so sympathisch macht, dass er sich halt nicht... Ernst nimmt. Also er kann zwar auch über ernste Themen reden, auch wenn er sich da teilweise natürlich auch ziemlich viel widerspricht und so, aber das meiste, was er macht, ihm, ihm war und ist irgendwie immer bewusst, dass er halt in erster Linie ein Entertainer ist. Dass er da keinen, keinen wissenschaftlichen Vortrag hält, dass er auch, wenn er auf dem, auf dem Feld unterwegs war, nicht irgendwie ein ähm, Chirurg oder irgendwas ist, sondern dass er halt da ist, um, um halt die Leute zu unterhalten. Und das hat er halt, glaube ich, besser verstanden als fast alle anderen, die jemals in der NBA rumgelaufen sind.
0: Und eine Parallele, ich, ich habe bei der Vorbereitung immer wieder, immer wieder gedacht, hey, der ist eigentlich wie Larry Bird. Nur Larry Bird hat eben irgendwann, gibt, bei Larry Bird gibt es einen Punkt, wo er schaltete das ab. Wir haben genug Sprüche von ihm da erzählt, in den beiden Folgen, die wir mit ihm gemacht haben. Das waren ja keine Sprüche, die öffentlich irgendwie waren. Das war nicht in die Kamera und nicht in irgendein, was weiß ich, in irgendein Diktiergerät, sondern das waren eben Sachen, die nach und wie rausgekommen sind, Leute erzählt haben und so. Und bei Charles Barkley, gibt es eben nicht diese zwei Welten, nicht Kabine und Spielfeld und, und Öffentlichkeit, sondern das ist alles Barclayland. So, ne, das ist wie alles das Gleiche und er erzählt das alles. Und, und, und das ist eben so das Erfrischende, dass man ihm, dass er einfach einen mitnimmt, hinter diesen Vorhang, ohne dass wir jetzt mit ihm in der Kabine sind, er da wie Interne interner so obwohl er mittlerweile auch schon viel davon erzählt. Aber ne, er ist da halt, glaube ich genauso, wie er in der Kabine auch war. Und das ist einfach so cool. Ja.
2: Einfach ein ungefilterter Mensch. Und ich würde sagen, das passt ja. so gut rein, dass wir den ersten Teil der Barkley-Episode damit abschließen. Uh, Ole hat das vorgeschlagen und ich wollte das unbedingt aufnehmen. Du hast gerade schon Larry Bird angesprochen, Dann haben wir das gemacht, dass jeder von uns so seinen Lieblingsspruch den diese Person, in dem Fall dann Charles Barkley, rausgehauen hat über, über seine Karriere, dass wir jeder einen mitbringen. Ich habe mal mehr aufgeschrieben, falls sich das gleicht. Ähm, da gibt es ja auch echt genug. Und äh, das finde ich, das ist ein passendes Segment, jetzt nach diesem ganzen Eskapaden noch die Sprüche mit aufzunehmen, bevor wir den ersten Teil beenden. Ähm, dann würde ich sagen, Ole, du darfst mal anfangen. Du bist der Jüngste, du darfst mal anfangen.
3: Ja, ich, ich habe den gefunden und ich kannte den tatsächlich noch nicht, deswegen deswegen nehme ich mal den. Christian is the strongest man in the NBA next year because all he's been doing all summer is carrying around the luggage for 11 guys. Über, <lacht> über, über Christian Leitner im Zuge <lacht> des -Teams. Das ist schon Bei manchen Leuten könnte man denken, das ist ziemlich gemein und bei Barclay ist es halt einfach, ja, das ist, ist halt Chuck, ist lustig. Ich liebe es. <lacht> sehr, sehr ich ich habe ich
0: hab einen echt neuen Spruch, den ich äh, gesehen hätte und ich habe nicht so tot gelacht. Ähm, da, als er, da wurde er gefragt, ähm, was denn sein Major, also was, was sein, sein Fach war, in dem er halt in Auburn halt studiert hat. Und da hat er also bei, bei TNT war das, dann gesagt: Ja, Music Appreciation. They played music and I appreciated that. <lacht> <lacht> da habe ich mich so befist, dass das halt im Endeffekt sein Unikurs war. Ne? Machen, der Musiker so, gemacht hat, der I appreciate that. Finde ich gut. Dann hat er halt dafür seine Noten bekommen. Ich, Weil das <lacht> eben auch so, das ist ja auf einer Seite so, so, so einfach ein Spruch, wo man einfach lacht und dann aber natürlich auf diese zweite Ebene, so, ja, Mann, das war eben die Zeit, wo Jungs wie er im College, die sind dann nicht großartig, wenn sie nicht wollten zu solchen Seminaren gegangen, sondern die haben ihre Noten einfach gekriegt, weil sie ein bisschen Musik gehört haben. Und das fand ich einfach so mega ehrlich und mega cool.
2: Das stimmt. Ich habe, äh, also es fällt natürlich immer schwer, da einen rauszusuchen. Ich habe mir, äh, du hast vorhin schon angesprochen gehabt, dass er ja auch mit Nike des öfteren Werbung gemacht hat und auch Schuhe rausgehauen hat. Und äh, als neue Schuhe von Charles Barkley rauskommen, hat er gesagt: uh, "These are my new shoes. They're good shoes. They won't make you rich like me." They will make you rebound like me. And they definitely won't make you handsome like me. They'll only make you have the same shoes like me. That's it. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 das ich so das ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Es ist nur
0: eine geile Sache. Also, Vielleicht ist das, ich weiß ich der Spruch über Charles, aber der beste Spruch, den ich so in Verbindung von Charles finde, den er nicht selber gemacht hat, weißt du, wie ich kenne, 1984, ist er ja im Tryout für für Team USA halt auch, ne mit Jordan Stock, wie soll Eisen. Und Bob Knight ist damals ja Trainer, ne? dieser knurrige, super disziplinäre Coach halt in Indiana University. Und der wird natürlich an dem Vorbild gefragt, also sag mal, hattest du schon mal so einen fetten Spieler wie Charles Barkley oder sagt halt, Not for Long. <lacht> <lacht> und natürlich schafft es Schatz am Ende auch nicht ins Team. Und leider habe ich das nicht mehr gefunden, weil ich das Buch im Keller nicht gefunden habe, weil er sagt, in seiner Autobiografie, Outrageous, die er nicht selber geschrieben hat, äh, da wird er dieser, dieser ganze Diskurs nochmal genau, wie sich die beiden Charaktere es halt tierisch geben, halt auch die Sprüche und so, es ist so geil, aber ich habe es leider nicht mitbekommen. Äh, das ist einfach, einfach mega geil.
2: Ja, ich würde sagen, äh, dann machen wir hier den Cut nach Episode 1 und ins Episode 2 gibt es ja echt noch viel zu schauen. Äh, Phoenix, das vielleicht beste Jahr oder die besten Jahre seiner Karriere. Davor noch, du hast angefochten, 84 war er nicht dabei, dafür 92, als dann das Dream Team geboren wurde. Um, also Charles Barkley's Karriere geht weiter und äh, darüber sprechen wir dann in Teil 2. Chuck Daly
1: He says, I've been coaching the NBA a long time, man. You're the second best basketball player I've seen. And I says, wait, there's somebody better than me? He says, Michael Jordan. I says, Michael Jordan just got help. <laughs> <laughs> I'm, and uh, But I tell people that's the greatest compliment I've ever gotten in my life.